0: Bem-vindos a mais um episódio do Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou a Laisa Zanetti.
1: Eu sou o Renato Hermsdorf. Eu sou o Jacques Custor.
0: Aqui toda semana nós falamos sobre as principais estreias nos streamings disponíveis no Brasil, como a Amazon, Apple, Netflix, Globoplay, HBO Go, etc, etc, etc. E essa semana nós vamos falar de O Sete de Chicago, novo filme de Aaron Sorkin para Netflix... Time, um documentário recente do Prime Video. E Rebeca, uma mulher inesquecível que entrou nesta quarta-feira na Netflix com Lily James e Army Hammer. E como a gente não vive só de estreias, essa semana teve o fim de temporada de uma grande série que a gente já falou dela aqui. Quando essa temporada começou, agora ela chegou ao fim, que é Lovecraft Country na HBO. Jax, o que, que você achou do fim de temporada?
2: Cara, eu achei incrível. Assim... Ele não fecha com o melhor dos episódios da série, eu acho que tem ali alguns problemas, mas ele fecha muito bem. Eu acho que a Misha Green fez um trabalho excelente e de valorização, assim, geral, sabe, do negro. Eu acho que é a segunda. segunda grande representação de Tulsa ali. Exibida pela HBO em pouquíssimo tempo, né? Porque teve um, um Watchmen também que foi fabuloso. Eu acho que é uma série que, tem, que consegue misturar gêneros, trazendo inicialmente o terror, mas ele consegue levar a história para ficção científica, para o drama histórico. Enfim, eu acho... Incrível o trabalho feito com o Lovecraft Country e já deixou ali ganchos para uma segunda temporada, né? Que
1: já me deixa muito empolgado. Por favor, sem spoiler, por favor, sem spoiler, eu tô no oitavo episódio, terminei o oitavo, ainda faltam dois para terminar, mas de qualquer maneira eu já voto aí para o Amy, para todas as categorias de direção, roteiro, atuação, episódio 6 se eu não me engano, que é o episódio que se passa na Coreia. Esse episódio é lindo, incrível, impecável. O meu episódio
2: preferido é que você vai chegar agora. E aí a coisa vai ficar boa, hein, Renato?
1: Olha lá, olha lá, Jax, não vai me criar expectativa falsa não, hein? Vou confiar em você.
0: Cara, uma coisa que assim, eu ainda tenho uma certa incerteza em relação ao Lovecraft Country é como ela é uma série inconstante cada episódio é completamente diferente um do outro e isso ao longo, da, pelo menos da primeira metade da temporada ou da quase a temporada toda isso me deixou assim meio sem lugar, sabe, eu não sei se eu gosto tanto disso quanto a série gosta dessa mudança de gênero que vem a cada episódio, mas independente disso eu acho que é uma proposta bem, assim, é uma proposta que ninguém tentou fazer na verdade e de fato a HBO acertou duas vezes com uma representação do Massacre de Tolsa, que é, assim, é engraçado pensar que essas duas visões, essas duas é, representações, elas vieram da mesma emissora, mas de pessoas e de projetos completamente diferentes, mas mesmo assim, eu acho que é uma série que vale a pena ver, vale a pena investigar e mergulhar nela, porque ela tem muitos elementos ali que você não consegue nem entender de primeira e eu digo isso de uma forma bem humilde mesmo, porque é uma série que, às vezes eu a gente não entende nada, eu vou ler sobre, eu vou pegar referências e aí eu consigo compreender melhor, porque realmente é uma série muito rica em muitas coisas e eu acho que se a gente investigar a gente consegue chegar a, um, a outra lugares, lugares mais profundos, enfim super recomendada aí também por mim
2: é isso gente eu não não vou deixar de defender digo que sem nenhum arrependimento de investir meu tempo em Lovecraft Country
0: deixando Lovecraft Country um pouquinho de lado eu acho que é, a gente pode falar do grande lançamento da Netflix da última sexta-feira que foi o set de Chicago, novo filme escrito e dirigido por Aaron Sorkin, que traz um grandíssimo elenco e um filme que é bem a cara dele, né? O que, que vocês acharam?
2: É, eu achei que é um filme ali com um texto excelente, assim, de roteiro, é, com relação ao tratamento que ele dá para os personagens é um filme de tribunal ali com características clássicas de filmes de tribunal mas a gente não pode falar nessa história aí sem contextualizar né o ele parte ali o filme ele parte direto para o julgamento mas tem um background forte que é a própria história em si por trás que em 1978 lá na cidade de Chicago obviamente tava rolando a convenção né para o Partido Democrata para a escolha de, dos representantes que iriam para eleição. Enfim, o, o presidente que estava antes era o Lyndon Johnson e ele foi no governo dele que começou a guerra do Vietnã e nesse momento aí os, os protestos começavam a rolar por causa do envio de soldados já na sociedade norte-americana. Nisso, é, acontecem manifestações na cidade, né? De, de grupos distintos Mas defendendo uma mesma causa ali Que é muito ir contra a guerra E, e o prefeito da cidade Liberou durante esses protestos O uso é, o uso de violência policial Assim extrema E sem necessidade Então ele, ele pega o julgamento E aí já vai para uma parte mais política De botar sete representantes né, Os sete de Chicago é, para dar o exemplo ali de, de como a justiça poderia ser feita, né? utilizando até a lei Happy Brown, que falava que é, pessoas de diferentes estados poderiam ser acusadas de formação de quadrilha com base em conspirações interestaduais né? é uma, é uma, foi uma coisa absurda que aconteceu na história norte-americana e conta aí como foi esse julgamento né? Então, eu gostei do filme Eu acho que ele não é uma direção extremamente inspirada Mas como eu já disse ali no começo, tem um texto muito bom As atuações, eu acho que vem aí forte Até para ganhar indicações em premiações O Sacha Baron Cohen tá muito bom é... O Ed Redmayne já é um cara ali que tá... Já foi escarizado, né? Então ele é um chamariz para proemir ações. E o Frank Langella, que porra, meu Deus do céu, que homem naquela atuação ali. É, é de sentir raiva, mas uma raiva boa. Que ele é, assim, um grande ator, num grande papel. Enfim, é um bom filme.
1: É, eu confesso que eu fiquei com... Eu tinha muita preguiça desse projeto, assim, no sentido de achar que era... Um, um projeto muito formatado para o Oscar, assim, um caça Oscar e, portanto, sem muita alma. Assim. Esse era o meu medo. Porque é um filme que tem aí o Aaron Sorkin, que é queridinho de Hollywood, ganhou Oscar de roteiro por a rede social, depois começou a trabalhar na direção, tem esse elenco que é um elenco muito... Premiado, e, e, e tem o Ed Redmayne, que sempre me dá uma preguiçinha assim, de antemão, confesso, porque eu acho ele muito careteiro, acho ele muito maneirista, e isso, em geral, me incomoda. Mas a boa notícia é que ele está contido no filme. Assim. E, no fim das contas, é, é sim um, uma romantização dessa história, claro, é uma história real, o que, em geral, também atrai muito aí, os votantes do Oscar mas ao mesmo tempo em que tem esse verniz assim, de ser romantizado, isso não é exatamente um problema. E também é, não é que seja todo formatado para o Oscar no sentido de que, por exemplo, essa história, se pegar a história, não envolve nenhuma representação feminina. E, em geral, o tipo de filme caça Oscar coloca também assim tem que ter um papel feminino para disputar o Oscar de melhor atriz, esse tipo de coisa, entendeu? É, o, o que não é, não me entendam mal... Não é específico dessa história. Então, por conta disso, eles não incluíram. E aí pesquisando depois sobre o filme, me parece até eu não, não era familiarizado com essa história do julgamento. E aí pesquisando depois, me pareceu que o filme toma muito mais é, é, se baseia muito mais nos fatos, nas coisas que aconteceram de fato, do que procura romantizar essa história, assim. Tem uma outra coisa ali, que é um recurso que eles usam de roteiro, o Aaron Sorkin usa para dar uma pompa mais grandiosa, mas tudo bem, é cinema, afinal de contas não é um documentário, é uma ficção baseada em fatos. assim. Uma delas que eu achei muito interessante, inclusive, como estratégia de roteiro mesmo, sem dar nenhum spoiler aqui, então vou falar de forma muito genérica, mas eu acho que quem assistiu vai entender, é que tem um discurso que é lido no final durante o julgamento, com os nomes lá, 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 Vietnã, é, que isso não aconteceu dessa forma na vida, na vida real. Isso, isso aconteceu, de fato, no julgamento, mas foi no início do julgamento e quando o juiz não estava presente. Então, assim, você usar isso, reposicionar isso dentro dessa história da maneira como o roteiro faz, é interessante do ponto de vista dramatúrgico, assim. Então, esse tipo de coisa, é, 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 que é isso, de novo, não estamos vendo no um documentário, é uma ficção. Então, eu acho interessante que tenha sido feito dessa maneira. Então, eu estava muito preparado, assim, confesso, para não gostar até dos set de Chicago, mas eu gostei bastante do filme e eu acho que muito em função, acho que não é uma direção grandiosa, assim como o Jacques falou, mas muito em função, principalmente, do elenco, assim. O Mark Rylance, que faz O Advogado dos Sete, é, tá genial, genial, cheio de sutilezas. Essa, Eu acho que essa indicação Oscar aí já tá garantida. E o Frank Langella também é, são os meus dois preferidos no filme, embora o Sacha Baron Cohen esteja, esteja muito bem também no filme. Mas esses dois aí, o Rylance e o Langella, são os meus preferidos. Eu fico muito triste porque o Langella faz Kirin que é aquela série que tá na Globoplay com o Jim Carrey, e, e é uma série que é ótima, ele tá excepcional na série também, e é uma série que não é muito falada, assim, eu acho ela muito superestimada, mas enfim, beijo pra esse elenco.
0: A última vez que se falou de Kirin foi quando a série foi cancelada, realmente. É... Sobre o set de Chicago, eu não me apaixonei pelo filme, porque eu acho que, assim, é meio injusto, mas na mesma semana foi ao ar nos Estados Unidos um especial de West Wing, que é uma das grandes obras do Aaron Sorkin, que é, assim, uma coisa maravilhosa. Que, assim, gente, é de chorar vendo quem conhecia a série, quem via a série, que infelizmente não está disponível aqui no Brasil em lugar algum. A Boás, ela vai chegar em algum streaming aí, mas a gente não tem certeza, então é o... Quando ela chegar, a gente avisa. Mas enfim, então, comparar essas duas obras, essas duas assinaturas do Iron Sock na mesma semana foi um pouco injusto, porque West Wing é maravilhosa. Eu gosto muito de duas coisas do filme, além das atuações que eu acho que são muito boas. Um parênteses, eu já queria uma fanfic que aquele personagem do Jeremy Strong é o Kendall Roy na temporada 35 de Succession. Mas, além disso, eu gosto muito, muito, muito da sequência de abertura que ele vai contextualizando, onde estão cada um daqueles personagens, vai fazendo uma ligação, que é uma coisa, assim, super Aaron Sorkin. Tem algumas cenas, aquela coisa de alguém conversando, eles andando pelo corredor e falando, que, né, que dá um dinamismo. É uma coisa que ele ama fazer. É... Então, assim, eu gosto muito disso. Isso já me colocou muito mais pra cima na história. Quando foi pro tribunal, eu achei assim, chato, porque, não chato, mas eu acho que ele ficou num lugar muito fácil. Por outro lado, lendo depois, eu descobri que ele literalmente pegou as transcrições do que acontecia no julgamento e colocou isso em tela. Então, algumas coisas que eu falei, ai, cara, pra que isso? Que eram principalmente os do Sacha Baron Cohen, eram coisas que realmente aconteceram, assim. Então... Então, é, eu não acho que seja o melhor trabalho dele, mas eu acho que é um trabalho competente, assim, não é, sei lá, se fosse um, um restaurante, não seria o um meu restaurante favorito, mas seria um restaurante que eu iria porque eu gosto, entendeu? Eu não sei de onde será essa comparação com o restaurante, mas é isso.
1: É, eu gosto exatamente do contrário, assim, eu gosto da parte do Tribunal, que é 95% do filme, e eu fiquei um pouco incomodado com a abertura, no sentido que ela é muito clipada, é muito videoclíptica, assim. Então eu achei um pouco genérico, eu demorei um pouco a entrar na história por conta dessa abertura. Mas enfim, assim, nenhum problema também. Vocês podem pegar aí a parte que a Laisa mais gostou com a parte que eu mais gostei, juntar e fazer o filme inteiro, né? É, é uma sei, coisa não, que eu, eu, eu gostei todos. dos dois, então... Pronto, pronto, mim, já, pronto. Já vai direto no Jax que gostou dos dois, entendeu? É, e uma coisa que eu esqueci de mencionar é, é, é a questão do contexto, assim, que eu acho que é o principal a respeito dessa história até. Porque é uma história que se passa em 68... E, e o Aaron Sorkin tinha dado uma entrevista que ele falou que ele não procurou adaptar o ambiente de 68 para os dias de hoje, no texto. O que ele acha que acontece é que o clima de 68, de uma certa maneira, ele falou com outras palavras, tá, gente? Mas como se o clima de 68 estivesse espelhando os dias de hoje. E a gente está às vésperas da eleição americana também, que é no início de novembro. Então eu acho que o contexto de lançamento desse filme, em que... É muito difícil hoje, mas eu acho que dizer o óbvio não é tão óbvio, é, passou a ser fundamental, então eu acho um pouco nesse sentido que o filme também ganha essa camada com esse contexto às vésperas da eleição americana.
2: É, com certeza a gente não pode ignorar o contexto político, eu acho que é isso até que torna o filme um pouco especial para o lançamento desse ano, assim, principalmente para para a questão de, de sentimento público. Né? A gente vem passando aí por muitas é, ocasiões em que a, a brutalidade policial, e tanto nos Estados Unidos quanto no, no Brasil, na China, em Hong Kong, sabe? num contexto geral, é, vem, sendo, vem sendo absurdamente é, posta em prática. Né? E, por exemplo, o caso do George Floyd, Brianna Taylor das crianças que já morreram aqui no Brasil, sabe? Enfim, é, é complicado não falar sobre isso às vésperas da eleição, né? Assim, porque, querendo ou não, você está fazendo uma crítica ali, pelo menos dentro dos Estados Unidos, aos eleitores do Trump também. Não tem... Eu consigo ver um pouco com esse olhar, assim. É, não teria como esperar para botar esse filme no cinema, sabe? Ele precisou ser lançado numa plataforma de streaming. Até porque o próprio, a própria academia do Oscar né, liberou que filmes lançados diretamente no streaming sejam indicados para espre... premiação. Assim, vem no momento, né?
0: É, esse lançamento dele agora é super pontual justamente para pegar o pré... Ah, o... Né, o momento antes do, da finalização das eleições nos Estados Unidos, que é um momento de grande expectativa, não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. A gente sabe que as eleições dos Estados Unidos refletem o que a gente vê nos próximos quatro anos em caráter global. É, mas quanto à importância da história, uma coisa que assim, me incomodou um pouquinho no início também, é como... Ele, o filme começa, ele vai pro julgamento, depois ele volta para fazer contextualizações e mostrar exatamente o que aconteceu. Como uma pessoa que não conhecia a história, isso me deixou um pouco dispersa em alguns momentos. Porque ele parte do princípio que quem tá vendo conhece a história. Que é uma história que nos Estados Unidos todo mundo conhece. Seria como você falar, sei lá, de Suzanne von Richthofen aqui no Brasil. Todo mundo conhece, entendeu? Você não precisa contextualizar, mas para uma audiência global eu senti um pouquinho de falta nisso no início mas eu entendo também a escolha dele fazer isso é, esporadicamente ao longo do filme porque também... Sei lá, é uma escolha também que beneficia quem já conhece a história de não ficar ali no momento de ver uma dramatização de algo que eles já sabem o que, que era. É, mas eu achei que talvez tenha faltado um pouquinho, porque normalmente ele se excede numa cenas de multidão que eu acho assim, que é super espalhafatosa desnecessariamente, enfim. Mas no geral eu acho que é um filme que ele ganha muito pelas atuações também. Também gosto do Joseph Gordon Levitt, eu acho que é um personagem pequenininho ali que ele não, ele não tem uma grande importância, né, tipo assim ele não tem muitas falas, ele não tem uma presença tão grande na história, mas eu acho que é um personagem interessante também, e é o Sasha Baron Cohen pra mim foi o que mais me surpreendeu, assim, porque eu tava esperando me irritar muito com ele e eu gostei muito do, do personagem e de como ele construiu essa, essa pessoa, assim, achei legal continuo não suportando o Ed Redmayne assim, não, não sei gente, não gosto, não gosto desse homem muito chato é, mas é isso não gosto do, do Ed Maine continuo não gostando, mas eu gostei muito também do Sacha Baron Queen. e é isso
2: é uma coisa ali que você normalmente traz as trivias hoje eu vou trazer é, também a minha o personagem do Joseph gordon levitz ele foi muito amaciado para ser ali mais aceitável para o público porque na história real o cara era o demônio mais que o juiz indo para cima dos dos sete de Chicago no caso né enfim essa aí é são coisas coisas como a gente já falou aqui de escolha de direção para formar ali um tentar formar uma história que que tem de ficar fechadinha, né? E nem fica tanto na real.
1: Os sete que na verdade eram oito, mas aí tinha o líder dos panteras negras que foi. Bom, teve um outro processo. E dos sete que sobraram, tinham dois também que estavam meio de bote expiatório ali. Então, sete que são oito, que, na verdade são cinco, né?
0: É isso aí, para vocês perceberem que. Achados e perdidos também aula de matemática nem tudo que são oito realmente são oito não é mesmo minha gente assim e com essa filosofia que eu não sei o que significa a gente muda de plataforma e vamos falar de time que também é uma história é uma história real né na verdade, é um documentário que foi lançado na última semana no Prime Video. É um documentário que chegou a ser premiado no início desse ano no Festival de Sundance. A diretora Garrett Bradley venceu o prêmio de melhor direção em documentário. E é assim, é um filme que eu fui ver sem dar muita coisa por ele, assim, eu achei a ideia interessante, mas não esperava muita coisa dele e me surpreendeu, eu achei assim maravilhoso, uma coisa deslumbrante. Ele conta a história de uma mãe de família, ela... O filme mistura é, os registros dela pessoais com registros feitos pela diretora dela contando a história de como ela cuidou dos filhos dela, que são oito, enquanto o marido estava preso. Na verdade, é, eles eram, tipo assim, se conheceram na escola, no ensino médio, casalzinho apaixonado, não sei o quê. Quando a vida ficou difícil, eles acabaram entrando no esquema para assaltar uma companhia de crédito. Ela foi a motorista de fuga e ele entrou para roubar junto com o primo. Eles foram presos. Ela, como era motorista de fuga, ela, ela cumpriu uma pena menor. E ele cumpriu uma pena de 60 anos sem fiança ou liberdade condicional. Quando ela saiu, quando ela foi... É quando ela teve a liberdade dela, ela estava grávida, de gêmeos, e aí ela começa a contar essa história quando ela sai da prisão, ela volta pra casa pra cuidar desses dois meninos, que depois ela batizou eles de Freedom e Justice. Então, é um filme assim, ele fala muito sobre a perseverança dela cuidando dessa família e não é uma história assim, ah, é uma história de superação olha como ela é forte, olha como ela pode tudo porque ela fez tudo sozinha cuidando de várias crianças, não sei o que é sobre como a ausência dele ao mesmo tempo transformou essa família sem que ela quisesse que essa família fosse transformada então ela vê os filhos crescendo sem a companhia do pai, sem o pai poder ver ela vê a vida dela indo pra frente ela vê ela mesma transformar essa dor que era a ausência dele em algo que a conduziu pra frente, que a impulsionou, que virou a história dela, mas ela não queria isso ela queria simplesmente que ela não precisasse contar essa história, ela queria ter ele ali do lado dela, e foi assim sabe, 60 anos ele não via os filhos ele tava lá preso, e os filhos crescendo e sei lá, casando aprendendo a falar francês, saindo do país se formando na faculdade, fazendo mestrado, etc, e esse pai sempre ausente, e ela sendo essa força que une todo mundo. E, então, assim, é um documentário de uma hora e vinte O que eu gosto muito dele é que ele não só mistura os... Os arquivos pessoais dela com as gravações que a diretora fez posteriormente. Mas ele mistura os tempos também. Então, no segundo, ele tá mostrando ela gravando os filhos pequenininhos. E na cena seguinte já são os caras mais velhos. E falando da faculdade, falando de relacionamentos, etc. Então, você tem um impacto muito maior do que, que o tempo significa, sabe? Nesse período todo, que eles foram daqueles pequenininhos a homens completamente formados, eles continuaram sem ter pai. Então, e ela continuou se fortalecendo. É uma história muito, assim, delicada, emocionante e é incrível que qualquer coisa que a gente fale hoje em dia, qualquer obra, eu acho, ela sempre a gente sempre inevitavelmente liga ao, ao viés, não só ao viés político, porque isso é inevitável, mas ao momento que a gente está vivendo nessa questão de pandemia, isolamento e tal, mesmo que não tenha nada a ver, a gente acaba ligando porque, enfim, né, eu acho que a gente acaba aprendendo que a vida anda em ciclos e de uma forma mais cruel do que a gente imaginava. Então, isso tudo acaba fazendo a gente pensar também nesse isolamento, nessa questão do distanciamento das pessoas e de como isso tem afetado convivência, como isso tem afetado psicológico, etc. Então, assim, é um filme super recomendado. Essa diretora ela também é bem iniciante. Assim, ela tem alguns outros documentários, mas nada muito conhecido, se eu não me engano. E tá no Prime Video, chama-se Time, e eu recomendo bastante, vale super, super, super a pena. E é esse o meu monólogo do programa de hoje, galera. Que isso,
2: monólogo nada, você me deixou cheio de vontade de ver esse filme que eu ainda não vi, mas que é um tema, assim, que precisa ser falado, né? Assim, seja em documentário, seja em, ob em obras ficcionais, cara... A responsabilidade não pode recair sempre sobre os om ombros da mulher, né, cara? E, assim, como a gente vive numa sociedade machista e, e, e que faz com que as pessoas vivam situações como essas, assim. É... Mas me deu bastante vontade de ver, Laísa, de verdade. Eu vou procurar pra ver hoje.
0: Que bom. E, tipo assim, é muito... <risos> e ele é muito sobre a dor do encarceramento também, porque tem algumas cenas dela conversando com amigas na igreja, enfim, que ela se muda de cidade pra ficar mais perto do presídio aí ela conversando com amigas com outras mulheres e falando assim ah, esse ano eles vão ter que cortar o orçamento porque teve não sei o que, e aí eles falam não, mas eles cortam, cortam o orçamento da educação, cortam o orçamento de alimentação, cortam o orçamento da saúde mas não cortam o orçamento do sistema penitenciário, porque se cortassem o, o orçamento a penitenciária teria que liberar essas pessoas por falta de espaço, por falta de verba enfim, eles ficavam nessa expectativa para poder ter a família de volta sendo que, assim, a gente tá acostumado com o sistema penitenciário do Brasil, né então a gente sabe que o cara que rouba uma galinha fica preso 200 anos e o cara que sai com dinheiro na cueca fica preso uma semana, se fica preso então é, é muito sobre isso também, é muito sobre a, a dor dessa separação que é muito, que vai além do que ela poderia fazer. Então assim, eu acho que, enfim, super recomendo, eu acho muito foda mesmo o documentário.
2: Uma dúvida, eu acho que, pelo menos do que você falou, existe ali uma, um ponto de vista, uma perspectiva que pode ser muito interessante para um documentário. Que é a de que sua personagem principal tanto esteve dentro da cadeia, né? Vivendo aquela perspectiva ali, vivendo aquilo é, menos, mas viveu aquilo. E quando ela sai, ela tem que lidar com todos esses desafios. Ao mesmo tempo em que vê ali, pela sua própria família, como é difícil e como, de certa forma, pode ser injusto o sistema prisional e etc, né? pelo que você está falando dentro do contexto você acha que ele traz bem isso ali de, de ter essa divisão Ou existe um, uma boa divisão de tempo ali que fala sobre quando ela estava na cadeia aquela perspectiva da cadeia e depois fora dela
0: fala, fala super porque é muito sobre é só basicamente sobre a perspectiva dela, ele é sentido mais na ausência do que é, enfim, o que, o que a gente sente dele é a ausência, é o fantasma, como ele não está, ele nem chega a aparecer no documentário durante o documentário, apesar de ter um momento que ele aparece, né? Mas é muito sobre a perspectiva dela de tudo isso, tanto de dentro da cadeia quanto fora e de todas essas... esses fardos que ela precisa carregar. Então, é, eu acho que tem sim isso aí. E
1: freedom e justice?
0: Não, mas é, o justice é é Just Us, então virou, é justos, tipo o Roberto Justo, mas é justos, Just Us, porque tipo, são só eles ali, entendeu, é, 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 é tudo muito poderoso, assim, e é construído de uma forma muito poética até, então é, enfim, gente, vejam, e é só isso que eu tenho a dizer sobre Time Disponível no Prime Video. Por último, mas não menos importante, vamos para um clássico. Ou nem tanto, né? Afinal de contas, é uma famosa refilmagem de um clássico. Estamos falando de Rebeca, a Mulher Inesquecível, novo filme da Netflix que entrou no catálogo nesta quarta-feira, dia 21 de outubro. E eu pergunto para o Renato, precisava?
1: Ai, gente, vamos fazer um episódio só sobre Rebeca, o original do Hitchcock? Não, tô brincando aqui, mas é porque eu acho que Rebeca é um dos roteiros mais geniais da, da filmografia do Hitchcock, que, assim, eu acho que para começo de conversa, Rebeca é uma morta. Isso todo mundo sabe, assim, isso tá desde, desde o início muito claro. Que a história do filme... E aí eu conto dos dois filmes, é, tanto da refilmagem quanto do original, obviamente. Mas Rebeca conta a história de uma mulher que não se chama Rebeca, que é uma dama de companhia de uma, de uma mulher nos anos 40, uma senhora nos anos 40. Ela está acompanhando essa senhora numa viagem e ela conhece um viúvo, recém-viúvo, que é está ali vivendo esse período de luto ainda pela perda da mulher que é recente e essa mulher é que se chama Rebeca e aí a história acompanha o início da relação desse novo casal é, o, o, o personagem masculino ali principal é, encontrando uma nova esposa nesse momento de luto e nem tem nome essa mulher que na verdade é a protagonista do filme, ela não tem nome e o nome do filme é Rebecca, que é a morta que não aparece. Enfim, tudo isso para dizer que essa é uma história genial. O filme ganhou o Oscar de melhor filme em 1940 ali, dirigido pelo Hitchcock, e ganhou agora essa versão para Netflix com a Lily James, que ficou muito conhecida aí pelo papel da Cinderela, e o Armie Hammer. Os dois fazem o casal principal. Uma coisa que eu gosto muito no filme é, é que ele é uma releitura. Ele não é exatamente uma refilmagem. É, isso é, é uma questão até... Tem precedente na obra do Hitchcock, porque teve o Psicose, que foi refeito aí com frame a frame, sabe? Eu, eu questiono um pouco esse tipo de, de projeto, assim. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho legal do Rebeca, em princípio, é que é uma história que é uma releitura, não é uma refilmagem. Alguns diálogos são mantidos, o cerne da história tá lá, sabe. Mas muita coisa foi alterada. E é, isso eu acho legal, assim, para você ter uma obra nova, mesmo que baseada em algo que já foi feito, que já foi sucesso. Então, por exemplo. Algumas coisas dos anos 40, que é o filme é de 1940, hoje em dia, por mais que seja um roteiro incrível, um filme do Hitchcock, tudo isso muito legal, é, soam estranhas. E eu acho que isso que envelheceu, o filme consegue é, atualizar de forma muito competente nessa releitura. Vou dar um exemplo. É, o, o personagem principal lá, o The Witch, que é o, o, o Iron Hammer na refilmagem, ele, ele tem uma relação muito estranha com a protagonista que ele escolhe casar com ela, mas, ao mesmo tempo, ele não tem nenhuma demonstração de afeto. Aquilo tudo é muito esquisito, assim. E todo esse encantamento acontece de forma muito rápida também. Então, a refilmagem ou releitura, ela estica um pouco esse período em que os dois estão se conhecendo, de forma que fica mais crível para o espectador acreditar naquele amor ali que está nascendo, sabe? E ao longo da, do desenvolvimento do filme, você vê também ele misterioso, como é é um pouco a característica do personagem mas, ao mesmo tempo, é, você vê que ele está ele tá, tá mais dedicado a ela. E aí você entende que aquele casamento exista, e você precisa entender disso, e isso precisa comprar essa história para embarcar. Assim. Então, isso eu acho muito legal. E isso acontece... Tem três momentos principais aí da protagonista que é a apresentação dessa história, que eles se conhecem e se casam. Depois tem o desenvolvimento em si do filme, que é quando ela vai para a mansão dele, que é um cara muito rico e tal, e, e ela se sente muito ameaçada por esse fantasma invisível aí de uma ex-mulher perfeita que morreu. É, e tem um terceiro momento também, que tem uma virada que eu não vou, assim, quem, quem conhece a história sabe, embora seja um filme de 1940, eu imagino que muitas pessoas não tenham visto, então estou aqui evitando o spoiler. E aí eu acho que esse terceiro momento a Lily James não segura, porque faz parte da atualização do filme, inclusive, essa personagem feminina ser muito... A inocência e a ingenuidade são fundamentais para essa personagem. E elas são assim nas duas versões. A diferença entre uma e outra é que nos anos 40, a John Fontaine, que fez esse papel, é, também era muito submissa, o que é um conceito muito retrógrado, antigo, daquela época. A, a Lily James, a personagem, a versão encarada pela Lily James, ela é muito mais decidida. Ela não é submissa. E isso é interessante em termos de atualização. Tem uma cena do, do longa do Hitchcock que eu acho muito curiosa, é, como retrato de época, que logo que ele pede ela em casamento, ele fala, senta aqui na minha mesa, eu gosto do meu café com duas pedras de açúcar, meu chá com uma e meia. Então já vai aprendendo que é para você não errar, que eu não admito o erro. Isso é óbvio, que, que, e, e, e eu acho legal que isso foi retirado do, do filme novo, que se passa também nos anos 40, mas com essa, como dizer, aparando essas arestas, assim. É, o que me incomoda é o terceiro ato, porque eu acho que, exatamente porque é, tem essa transformação da personagem principal, como ela é submissa no primeiro filme, quando chega nessa refilmagem e ela não é submissa, e isso é bom, por um certo sentido, a virada não é tão nítida, tão clara. E aí, nesse sentido, eu acho que o ator que interpreta, a atriz no caso, precisaria ter mais recurso do que a Lily James, que aí eu acho que ela não sustenta, mas talvez seja um pouco injusto jogar isso no colo dela, afinal de contas estamos falando de um clássico que ganhou o Oscar de melhor filme, do Hitchcock, tudo isso, mas tem umas opções de atualização ou de releitura nesse terceiro ato até, que eu acho que são desnecessárias, eu acho que elas não atualizam as discussões da nossa época, elas simplesmente servem para dar um certo empoderamento para o papel da, da Lily James, mas eu acho que isso já estava claro nos dois primeiros atos do filme, então fica uma coisa um tanto genérica nesse final, para mim, assim. Isso fica um pouco decepcionante, assim, no, no fim das contas. É, imagino que deva realmente ser também uma tarefa
2: árdua você competir em questão de mocinha com o Hitchcock, né? Mesmo que você apresente ali uma releitura, uma outra visão dessa história, cara, não tem como você fazer algo que foi dirigido maestralmente 80 anos antes, sabe? Assim, é, a questão também é que o Hitchcock ele era um gênio à frente do tempo dele, né? Assim, ele é um dos meus, sei lá, ídolos assim no cinema, sabe? Que, porque ele... Cara, a obra desse cara, apesar da gente saber que ele era um crápula né, por trás das câmeras, até o Renato tava falando sobre isso antes da gente gravar, é, assim, você vê que, cara, no, no quesito criar histórias, é muito difícil competir. Não necessariamente competir, mas utilizar algo que vem com esse referencial, né? Complicado.
1: É, eu, eu Tem um papel que é ingrato e ao mesmo tempo aliviador aí na comparação para Lily James, é que assim, a John Fontaine disputou esse papel nos anos 40 com mais de 20 atrizes todas atrizes grandiosas da época, assim, muito famosas, estrelas e ela não era tão conhecida e ela foi escolhida e a partir do momento em que ela foi escolhida o, o Laurence Olivier, que faz o par dela no filme, o papel do Army Hammer agora na época ele namorava a Vivian Leigh e a Vivian Lee é, foi uma das recusadas para o papel que ela pegou. Então, Laurence Olivier tratou ela mal pra caramba assim, durante as filmagens. E o Hitchcock, trabalhando da forma como a gente sabe que ele trabalha, ele aproveitou essa informação para dizer para John Fontaine que ninguém no set gostava dela, sabe? Que era para colocar ela, a atriz, num papel acuado ali no set que tinha tudo a ver com a personagem que ela estava interpretando. Então, assim, ele usou esse recurso questionável sim, é, mas era a maneira dele trabalhar pra conseguir a atuação ali que ele queria dela.
0: E este foi o momento fofocas de Hollywood clássica deste podcast. Um momento maravilhoso que pode entrar nos próximos programas porque eu amei. Mas, assim, trazendo uma provocação que é uma coisa que a gente até já comentou no episódio retrasado quando a gente falou de The Boys in The Band. Eu sempre tenho um pé atrás com esses reboots da Netflix, acho que sim, o caso de The Boys e The Band é diferente, porque ele vem do musical, não vem do filme, mas é, eu tenho um pé atrás desses reboots, porque assim, pra quê, sabe? Eu acho que essas atualizações que trazem um empoderamento pra personagem é assim, é mais uma desculpa pra ter um, pra provar o a necessidade de fazer esse filme e provar entre muitas aspas, sabe porque é um empoderamento falso, na verdade, porque ele não serve tanto à história. É, ele ela existe de uma forma nesse filme, nesse clássico, porque é uma marca do tempo também, a gente precisa entender isso. E você atualizar, assim, você você tá, talvez, sei lá, trazendo uma visão utópica, alguma coisa assim, de um momento que não existiu, não sei, posso estar viajando, assim, mas eu acho que é mais pra justificar a necessidade, para tipo, assim, é, por que estou fazendo esse filme? Porque eu quero atualizar essa história. Não, você está atualizando a história porque você quer justificar fazer esse filme, sabe, pra, não sei, pra trazer atenção, pra gerar burburinho, pra colocar ele no Oscar, etc, etc. É... E aí entra uma outra coisa também, que é o fato de o catálogo dos streamings em geral ele ser muito limitado a obras a partir da década de 90. Então a gente está lidando com uma geração de novos consumidores de filmes e séries que desconhecem coisas antes de, sei lá, 83. Sabe? Uma galera que fala que De Volta para o Futuro é um filme hiper velho, porque, sabe, ele não foi feito em 2009. É, então, uma maneira de apresentar essas histórias também para esse público. Público, mas, tipo, trazendo um selo Netflix, enfim, produzindo de novo e não colocando no catálogo, então eu trago, eu, eu fico em dúvida, sabe, nesse ponto, assim, então por isso que eu sempre tenho uma certa resistência. É, a
1: pergunta que eu me faço aí é porque, assim, eu acho que é um debate grande, na verdade, um debate extenso, quando a gente pergunta, assim, precisa da refilmagem? Eu acho, é, eu acho que diversas... Há diversas possibilidades de resposta para essa pergunta. É, em geral, eu acho que não. Eu acho que precisar não precisa. Mas isso é uma coisa a se debater. De qualquer forma, eu acho que esse é um roteiro tão incrível, tão genial. É, eu estou falando do original. Ele te conduz de uma maneira que você acha você tem certeza de que você está chegando num lugar e ele te joga para outro. E aí quando você pensa em retrospecto, tudo fazia sentido para ele te manipular dessa forma. Então é um roteiro que te põe na mão bonito, assim. Então eu acho muito legal. Então assim, se você pensar no desafio. Ah, e se a gente refilmasse essa história hoje? Aí eu acho que são duas questões. A gente refilma essa história hoje... É, mantendo o contexto de 1940, ou a gente refilma atualizando essa história para os anos de 2020. Eu acho que isso é uma outra questão difícil de se responder. Mas eu acho que, uma vez que a opção é essa, estamos refilmando hoje, em 2020, uma história de 1940. Já que esse é o projeto, vamos, pelo menos, atualizar algumas questões a respeito daquela época. E aí, por exemplo, a não submissão dessa personagem, ou você não mostrar essa submissão, que era alguma coisa muito comum nos anos 40, eu acho legal como opção. Por outro lado, eu acho que o original traz uma crítica, no meu ponto de vista crítica, a respeito de como as classes sociais se organizavam, no sentido de que, por exemplo, a gente está falando de um cara que é rico... O, o viúvo da Rebeca. É um cara muito rico que tinha relações ali com a polícia, que por ele ser um aristocrata, a polícia tratava ele na camaradagem, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que esse contexto social de, de conflito e camaradagem é, é uma coisa que eu acho que se perde na versão na versão nova, sabe? Eu acho que você pode trazer isso ou como crítica àquela época ou como uma forma de criticar o que é feito hoje em dia também, que talvez seja parecido, sabe? Mas eu acho que isso se perde um pouco nessa refilmagem. Por isso que eu acho que o filme tem altos e baixos aí nesse sentido.
0: É praticamente uma versão suavizada, né? Assim, pelo Pensando em termos mais genéricos, assim... É, eu acho que também é uma é, realmente é uma coisa de, sei lá, tentar sei lá, acho que esse filme vai tentar vagar no Oscar, né, acho que a Netflix tá tentando atirar pra tudo quanto é lado mas acho que alguém tem chance
1: é, assim, eu só não acho que é exatamente uma versão suavizada mas talvez seja mais bem intencionada a respeito dessa discussão de classe, entendeu mas, de qualquer maneira eu não acho que é um filme com potencial de Oscar, não em análise, assim, eu acho que os sete de Chicago lá tem muito mais potencial para disputa do que, do que o Rebeca, eu acho que o Rebeca é um filme muito mais genérico num certo sentido sabe, eu acho que ele tem, tem, tem pouca alma, talvez e eu não sei se a crítica vai receber tão bem, se a academia vai receber tão bem mas eu acho que mesmo nessa proposta de releitura, eu acho que não é uma releitura suficientemente diferente também para se chegar numa revolução talvez a palavra não seja essa mas acho que vocês me entenderam
0: uhum. é, e, e antes que, que assim de partir para o próximo assunto acho que interessante também a gente falar que não é o caso de necessariamente a gente estar condenando qualquer intenção ou qualquer proposta de refilmagem ou de uma nova abordagem de um clássico do Hitchcock, porque a gente tem bons exemplos. Na verdade, a gente tem um grande bom exemplo disso que aconteceu muito bem, que foi Bates Motel, que ele pega a psicose, expande a história anteriormente, assim. E é uma série muito bem feita, uma série que tem méritos e ela é, é assim, ela consegue expandir a história de uma forma muito boa, sem de maneira alguma. É, não seria manchar, porque eu acho que essa palavra é muito forte, mas é, desfazer ou tentar reconstruir o que foi feito em psicose. Então, acho que assim, a gente tem bons exemplos, talvez esse não então, seja... E assim,
1: só para deixar claro, eu acho que a releitura, eu acho que como releitura, a nova versão funciona muito bem ali os dois primeiros terços do filme. Eu tenho problemas com o final. Mas eu acho que como proposta, como projeto, como... Como forma de atualização, eu fiquei bem impressionado. Assim, eu estava muito embarcando na Lily James em toda a história e, e em toda a atualização da história até o final. Mas eu acho que o, o, a concepção ali foi muito bem sucedida.
0: Então, galera, acho que a recomendação aqui é antes de ver o da Netflix, vale a pena para quem não conhece o original procurar ver o filme do Hitchcock de 1940. Ele está disponível para aluguel no Look e na plataforma Oldflix, Que é isso mesmo que você entendeu. Netflix para filmes velhos. Não tem nada de errado com a palavra velha. Velha é uma palavra muito empoderadora. Não é, tem nada a ver com esse assunto. É só um texto da Eliane Brun, que é muito bom, de 10 mil anos atrás. Bom, pessoal, e antes da gente ir para os nossos perdidos, que são as nossas diquinhas finais aqui na nossa reta final do nosso programa, nós temos, para quem já conhece o nosso programa, uma parceria com a galera do NDFs, um grupo de recomendações de filmes e séries do Facebook, um grupo com mais de um milhão de membros, a galera está sempre lá disposta a ajudar num clima muito amigável, recomendar filmes e séries para todos os gostos, para todas as idades, sempre com muito bom humor e muita simpatia.
3: Oi pessoal, meu nome é Daniela Debonis, eu sou pipoca do NDFs, NDFs, e também criadora do grupo Grisalhas Assumidas e em Transição. A dica que eu tenho para vocês hoje é do filme Felicidade por um Fio, que está na plataforma do Netflix. Esse filme foi lançado em 2018 e fala sobre a relação das mulheres com as químicas do cabelo. Mostrando que os padrões impostos pela sociedade muitas vezes acabam escravizando as mulheres no intuito de se manterem sempre belas e dentro da caixinha do padrão imposto pela sociedade. Violet Jones resolve fazer a transição capilar e se libertar dessa prisão, chocando a família, principalmente sua mãe, que sempre teve o maior cuidado com os seus cabelos. Após essa, essa decisão, muitas coisas mudam na vida dela. Inclusive, a relação que ela tem consigo própria. É um filme que vale muito a pena ser assistido e fazer uma reflexão sobre ele. Muito obrigada. Bom final de semana para vocês.
0: E essa foi a dica da Daniela de Bonis. Felicidade por um fio, assim... é. Quem ouve o podcast não conhece as nossas caras, mas eu tenho cabelo cacheado muito volumoso e na minha fase de juventude rebelde que eu adiava o cabelo, eu fiz alisamento, que é estranho de ter cabelo liso e tal, porque assim na realidade é muito mais fácil quando você acorda e o cabelo já tá penteado do que você ter que passar meu produto e cuidar dele mas é uma coisa que depois você se arrepende muito de ter feito, assim, eu, eu passei por uma eu fiz a transição de volta antes de, de todo mundo começar a fazer e virar um assunto nas redes sociais. E, e é muito empoderador você conhecer o seu próprio cabelo, você conhecer o seu próprio corpo de uma forma geral e cuidar dele, saber cuidar dele da forma como ele é, né?
1: É, eu não conhecia o filme, fiquei curioso por saber. Me lembrou um pouco é, o Hair Love, o curta que ganhou o Oscar aí também recentemente, é, que trata mais da questão do ponto de vista, eu acho, que dos negros, mas, mas que tem, traz muito cabelo como esse lugar de, de identidade, reconhecimento, né?
0: É, total, e o, o Hair Love, são parênteses, ele vai ganhar uma versão longa, ele tá, tá em desenvolvimento aí, e, e enfim, eu tô muito animado porque realmente é... É, maravilhoso. Então, para quem não conhecia ainda, felicidade por um fio disponível na Netflix. A gente tá falando muito de Netflix e para mudar um pouquinho eu acho que a gente pode ir para os perdidos e os perdidos hoje são especiais Aaron Sorkin. Então, para começar, vou começar com o Jax. Jax, o que, que você traz aí de Aaron Sorkin pra gente hoje?
2: Eu trago o, a rede social, que é um filme que ele roteiriza e ganhou o Oscar né, de melhor roteiro e que é dirigido pelo David Fincher, né? Essa história, ela pega ali... É, o, como pano de fundo da criação do Facebook e bota ali o Jesse Eisenberg no papel do Mark Zuckerberg. E a gente tem também o Eduardo Saverin, interpretado pelo Andrew Garfield. E ele mostra ali como foi o começo turbulento da criação dessa, que é uma das maiores empresas de comunicação... Do mundo hoje, né? Enfim, você vê ali que não é uma história muito legal. Você sabe, a gente sabe no geral que Mark Zuckerberg é uma figura muito controversa, né? e alguns dizem que ele é um alien, outros dizem que ele é um robô, eu acho que ele é só um grande escroto. Mas no filme a gente mostra ali como aconteceu toda essa criação do Facebook, como ele roubou o próprio amigo do Facebook, que é um brasileiro, o Eduardo Saverin, e com uma grande né, direção do David Fincher, que ele é o, o cara, né? Assim, a gente vai pegar a filmografia desse cara e você só vai ver ali coisas incríveis, inclusive o meu filme preferido é dele, Clube da Uta é... mas é, é um bom filme, tá disponível na HBO Go, e eu acho que vale como, até como um documento histórico de cinema, sabe é um filme ele daquela época de 2010, ele tá realmente re se retratando com aquele espírito que foi aquele começo ali do boom das redes sociais e fica aí a recomendação a rede social, David Fincher e Aaron Sork no roteiro
0: Há quem diga que é um dos melhores filmes da década, inclusive. E eu digo aí que certamente é uma das únicas coisas boas que saíram do Facebook e do Mark Zuckerberg. Que pra mim é um reptiliano. Assim como A Rainha. É, permanecendo na HBO, a minha dica também de Aaron Sorkin é The Newsroom. The Newsroom é uma série, acho que enfim... É, muita gente já conhece assim como a rede social, mas sempre vale a pena reforçar, porque no mar de séries que a gente vê lançando toda semana, é fácil a gente deixar coisas para trás e The Newsroom é realmente uma série que acompanha a redação de, um, de, um, de uma emissora de notícias né? especificamente a redação de um noticiário que é como se fosse o Jornal Nacional o principal jornal que tem naquela emissora, a ACM e acompanha o personagem do Will McAvoy, interpretado pelo Jeff Daniels, que você provavelmente conhece de Debbie e Lloyd. Ele é o outro que não é o Jim Carrey, né? Obviamente. E, assim, é um personagem bem... É, ele É um personagem bem a cara da Aaron Sorkin, porque é um personagem muito composto em cima de texto. Ele dá textão, ele fala o que ele precisa falar, ele é polêmico, ele quer ser polêmico... ele não tem medo disso... e a série acompanha como... aquela emissora lida com as notícias... e como ela faz o balanceamento entre a necessidade de informar e a obrigação de estar alinhado às políticas da empresa, às políticas do, do que manda no mercado, etc. Então, é uma série que tem um grande elenco, é uma série que, ela infelizmente, acho que ela terminou cedo, ela tem uma primeira temporada que é muito boa, e as outras, eu acho, que vai assim dando uma caída aos pouquinhos assim. Mas é uma série que eu sou apaixonada por ela, porque ela fala muito não só sobre as os desafios talvez do, do jornalismo diário do jornalismo que tem que estar tá correndo atrás da notícia todos os dias e as coisas precisam estar prontas, eu acho que inclusive é uma série que serviu um pouquinho de base pro que The Morning Show faz hoje, apesar de que a gente tá falando de duas ideias completamente diferentes, mas assim, eu acho que pra quem gosta de conhecer, pra quem tem esse interesse também, é muito divertido de ver então é uma série que tem um elenco gigantesco também, que inclusive conta com Dev Patel, Sam Waterson, Olivia Mann Emily Mortimer, enfim são três temporadas todas disponíveis na HBO Go e é isso Renato, diz aí eu vou voltar um pouco para o
1: universo aí do Vale do Silício, citado pelo Jax e vou recomendar Steve Jobs que é um filme um pouco controverso assim, no sentido de que ele não foi tão bem recebido pela crítica... Eu gosto muito... Um projeto que passou pela mão de diversos roteiristas de Hollywood... De diversos atores... É... O roteiro acabou ficando com Aaron Sorkin... A direção do Danny Boyle... Que é de transporting... De quem quer ser o milionário... Enfim... um Grande diretor... E é uma cinebiografia do Steve Jobs... O Steve Jobs é interpretado pelo Michael Fassbender... Aí, que foi indicado ao Oscar pelo papel e uma cinebiografia bem diferente, na verdade, porque ela, ela pega a história da... Três momentos marcantes da história da Apple para poder contar essa história do Steve Jobs. Assim. Eu acho bem interessante essa estrutura de roteiro, e aí o mérito está com o Aaron Sorkin, então eu indicaria Steve Jobs, que está disponível no Look e no Google Play para aluguel.
0: Eu fiquei esperando você falar alguma coisa. O Aaron Sorkin gosta de cinebiografias de grandes donos de conglomerados do Vale do Silício, né? Será que eu. Sei lá, queria encomendar pra ele um filme sobre Ted Sarandos e Reed Hastings. Será que o Jeff Bezos patrocina esse filme? Aí depois ele pode ir pra Apple e produzir um sobre o Jeff Bezos. Que é falando mal da Amazon, né? Aí, depois, ele pode ir pra Netflix e fazer um sobre a Disney. Caraca, aí o da Disney ele vai fazer com quem? Com a Warner. o da Warner ele faz com a Disney, fechou. Aaron Sorkin, me liga. Você escreve aí, eu só... Eu não faço nada, na verdade, porque eu só dei a ideia e já tá bom. Mas é isso, a gente segue no aguardo dessas próximas biografias aí. Porque o homem gosta desses personagens complexos e que mandam na vida da gente, né? Independente da gente querer ou não.
2: É, eu adicionaria aí, Liza, mais um personagem bem estranho, que seria o Elon Musk. Que não ficaria no Vale do Silício, mas eu acho que também é, é um personagem bem específico aí para trabalhar nesse esquema Aaron Sorkin.
0: verdade. Putz, inclusive, cabe um parênteses aqui, morro de medo do Elon Musk. Acho ele uma pessoa esquisitíssima. Se eu encontrasse na rua, eu atravessava, saia correndo. De verdade, qualquer um deles, né? Não gosto, não tenho medo. Acho que ele é um reptiliano, tanto quanto Mark Zuckerberg e a rainha.
2: Estamos dominados, mas a gente sabe que os reptilianos não têm poder suficiente para nos subjugar
0: e com essa promessa aí de que tudo vai acabar bem espero que logo, porque não aguento mais 2020, a gente fica por aqui com o programa de hoje se você gostou, compartilha nas redes sociais vem conversar com a gente sobre o que você quer ouvir por aqui também e é isso galera um beijo, tchau, até a próxima
1: foi maravilhoso esse papo de hoje, gente eu queria continuar falando sobre Rebeca eu nem cheguei a falar sobre a senhora Danvers tem muita coisa aí envolvida, mas enfim, fica para um próximo episódio, para um próximo capítulo. Espero que tenham gostado. Beijos e até!
2: Valeu, gente. Como sempre, foi maravilhoso conversar sobre o mundo dos streamings com vocês e até a próxima. O Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Laza Zanetti, Renato Hernsdorf e Jacques Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de Duda Juliano. A trilha sonora de YouGod foi gravada no YouGod Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e o Studio. Até a próxima!